1: Bonsoir à tous, nous ferons connaissance ce soir avec Stéphanie Childress, jeune chef franco-britannique révélée il y a trois ans dans le cadre de la première édition du concours La Maestra. Alors elle faisait ses débuts la semaine dernière à la tête de l'Orchestre National d'Île-de-France, un concert capté par les micros de Radio Classique que nous diffuserons ce dimanche à 21h. Et ce soir, Stéphanie Childress sera justement à notre micro pour nous raconter son parcours. Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous rejoindra ensuite, comme tous les jeudis, pour une petite escapade hors de nos frontières et cette semaine, avec elle, nous irons à Boston. Avant cela, notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale. Invité d'honneur du bal de l'Opéra de Vienne qui se déroule ce soir, Jen Fonda a interpellé la prestigieuse institution lyrique, l'exhortant à couper ses liens avec l'industrie pétrolière qu'elle qualifie de criminelle, l'Opéra de Vienne bénéficiant en effet du soutien de la compagnie d'hydrocarbures autrichienne OMV. L'actrice américaine a ainsi accusé ces industries exploitant les énergies fossiles de vouloir redorer leur image en versant de l'argent aux musées et aux opéras. Une prise de position qui intervient alors que la pression s'accroît sur les institutions culturelles liées à ces entreprises. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Ancien membre du Quatuor Harod, le violoncelliste Sami Rachid s'était reconverti dans la direction d'orchestre il y a seulement deux ans et visiblement avec succès puisque Andris Nelsons, le directeur musical du Boston Symphony Orchestra, vient de le nommer chef assistant de cette prestigieuse phalange américaine. Sami Rachid prendra ses fonctions en octobre prochain et il fera également l'année prochaine ses débuts à Tanglewood. Aziz Chorakimov, le directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg fait ses débuts ce mois-ci à l'Opéra National de Paris il sera du 18 février donc dès samedi jusqu'au 10 mars dans la fosse de l'Opéra Bastille pour la reprise d'une fameuse production de Lucia di la Mer Mort de Donizetti dans la mise en scène d'Andrei Serban avec dans le rôle titre la soprano américaine Brenda Rae rompue au rôle de Colorator celui de Lucia comme celui de La Reine de la Nuit, elle enchaînera au début du mois d'avril avec la production d'Hamlet d'Ambroise Thomas, toujours à Bastille où elle chantera Ophélie. Et à ses côtés dans Lucia, Mattia Olivieri qui lui fera ses débuts à l'Opéra de Paris dans le rôle d'Enrico Ashton. Petit coup de projecteur sur l'une des belles sorties discographiques de la semaine, le premier disque du pianiste Ismaël Marguin pour le label Naïve, un album mettant en regard Chopin et efforé à travers le genre de l'impromptu. Il me semble que pour l'interprète d'aujourd'hui, l'enjeu est de trouver, chez Chopin comme chez Foré, l'équilibre entre l'impromptu, l'improvisé et le spontané et le raffinement d'une écriture extrêmement travaillée, nous dit Ismaël Marguin, qui est lui aussi, comme l'était Chopin et Foré, un grand improvisateur, à même donc de saisir l'esprit de liberté qui souffle sur ses pages. Un impromptu de Gabriel Forêt sous les doigts d'Ismaël Marguin. Un extrait de ce bel album, associant donc des impromptus de Forêt et de Chopin. Un album qui sortira demain sous le label Naïve.
0: sur Radio Classique.
1: Le 9 février dernier, Radio Classique avait installé ses micros à la Cité de la Musique à Paris à l'occasion d'un concert de l'Orchestre National d'Île-de-France, placé sous la direction de la jeune et brillante chef franco-britannique Stéphanie Childress, concert auquel participait également la violoncelliste Anastasia Kobekina et que nous pourrons revivre ce dimanche à 21h sur notre antenne. Alors à cette occasion, Stéphanie Childress est venue dans notre régie de la Cité de la Musique échanger quelques mots avec nous. Elle faisait ce soir-là ses débuts à la tête de l'Orchestre National d'Île-de-France et elle nous a raconté cette
2: première rencontre avec l'orchestre particulièrement enrichissante pour elle d'abord je me régale, ils sont absolument super, adorables, très chaleureux aussi, très travailleurs ce qui me plaît beaucoup parce que quand même quand on a un programme comme le nôtre avec la première de Beethoven la, techniquement la première symphonie aussi de Benjamin Britten et le premier concerto de Kabalevsky pour violoncelle, quand même c'est un beau programme et il faut, faut bien travailler ça Bon, je me suis vraiment régalée avec eux aussi euh, de pouvoir faire ça en petite tournée à travers Gonesse, Mo, Véziné, euh, on a fait quatre concerts en En tout. Je pense que ça nous donne aussi l'opportunité vraiment d'explorer ce programme, de faire un peu un voyage avec ces trois pièces, de voir où ça nous mène. Ça m'a beaucoup plu aussi de pouvoir passer deux semaines avec eux plutôt que, voilà, une petite semaine comme ça. C'est un vrai plaisir. Alors, le public français vous connaît depuis trois ans, Stéphanie
1: Childress, puisque vous avez participé à la première édition du concours La Maestra, dont vous avez remporté le deuxième prix. C'est un concours qui a joué un rôle important dans le lancement de votre carrière vous
2: étiez toute jeune à l'époque, vous aviez quoi 20, 21 ans, quelque chose comme ça 20 ans. 20 ans Oui, vous avez <rire> que... oui 21 ans, pardon. Oui, <rire> euh, oui c'était, c'était un moment très important pour moi. Alors le but de la compétition aussi m'a beaucoup plu de pouvoir voir beaucoup de chefs sur scène, de chefs avec beaucoup de talent, et de voir euh, voilà, ce que cette nouvelle génération de chefs peut donner à la scène de musique classique. Mais aussi pour moi en tant que franco-britannique, c'était très important de renouer mes liens avec la France et mes liens musicaux avec la France parce que la plupart de ma vie j'ai fait euh, j'ai fait mon éducation en Angleterre, à Londres, à Cambridge alors euh, de pouvoir enfin travailler avec un orchestre français c'était vraiment un vrai plaisir pour moi surtout avec le Paris Mozart à la Philharmonie, dans la salle Boulez, c'était une expérience inoubliable. Et aujourd'hui donc avec l'Orchestre
1: National d'Île-de-France, alors vous dirigez ce soir ici à la Cité de la Musique l'Orchestre National d'Île-de-France et juste à côté de à la Philharmonie de, de Paris dans, dans la grande salle, c'est une femme aussi qui dirige Joana Malvitz, l'Orchestre de Paris, trois ans après la Maestra, on se dit qu'un un beau parcours a été accompli
2: pour les chefs Oui, exactement. Les, les choses bougent et, et ont bougé et j'espère que, qu'elles continueront de bouger. Quand même, c'est, c'était très important de redresser le, le balance entre, entre femmes et hommes chefs pour, en fin de compte, euh, conclure qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les chefs et c'est ça en fait le grand mystère et la grande question qu'on se pose mais à la fin il n'y a pas grande différence et... mais c'est intéressant que quand même on a on a eu besoin de, de concours comme la maestra pour vraiment promouvoir ce problème qu'on avait et oui, je suis contente de voir que les choses ont bougé et un jour, la maestra n'existera plus, et ce sera un bon signe, justement. Exactement, et n'aura pas, oui, pas besoin de,
1: de renforcer cela. Alors, Stéphanie Tildress, vous avez étudié le piano, le, le violon, puis vous vous êtes tournée vers la direction d'orchestre, je crois que vous jouez également de, de, de l'alto. Qu'est-ce qui a motivé la jeune fille que vous étiez à Londres à diriger un
2: orchestre Vous aviez des, des modèles en particulier Je n'avais pas vraiment le modèle, mais pour moi, vraiment, c'était euh, ma première passion, mon premier amour, disons, c'était l'opéra. Quand j'ai découvert l'opéra à l'âge de 12-13 ans, c'était vraiment le coup de foudre. Mais le même coup de foudre que j'ai eu avec le violon à l'âge de 4 ans, quand j'ai vu Nigel Kennedy jouer les 4 saisons. Mais c'était un coup de foudre qui était plus fort qui était plus intense et vraiment je me suis dit non seulement je veux devenir musicienne mais aussi je veux diriger c'était la première fois que j'y avais pensé vraiment j'étais assez timide en tant que petite fille et quand même pour être chef il faut avoir un peu de confiance en soi il faut vraiment savoir comment mener les gens disons mais c'était le coup de foudre et même aujourd'hui l'opéra c'est, c'est ma première passion et quand je dirige l'opéra vraiment je suis très 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 heureuse et vous avez déjà eu plusieurs fois l'occasion de diriger des, des opéras, entre autres du britain d'ailleurs le, le viol oui. de l'ukraine Oui, exactement. Et euh, en ce moment, je, je travaille beaucoup sur Mozart. Je vais faire euh, Die Furung à Hamburg Staatsoper et aussi je vais retourner à Gleinborn, qui est une maison que j'adore pour euh, l'automne, pour faire euh, mon premier Don Giovanni. Alors euh, oui, on continue ça et vraiment j'espère que ça continuera pendant de nombreuses années. Donc vous allez essayer de trouver un équilibre
1: entre le répertoire lyrique et le symphonique, entre la fosse et la scène. Vous avait besoin des
2: deux. Oui, je pense. Ouais. Ouais. Surtout qu'avec l'opéra, c'est un procès qui est un peu plus long, disons, qu'une semaine avec un orchestre symphonique. C'est un parcours qui prend plusieurs semaines, même plusieurs mois, de travailler avec les chanteurs, avec les orchestres, mais aussi avec euh, les metteurs en scène. Les metteurs en scène, exactement, les maisons. Euh, c'est un travail qui prend un peu plus de temps et pour moi, c'est, c'est ça le plaisir, en fait, c'est qu'on a l'occasion de voir les gens un peu plus. Voilà.
1: le célèbre Playful Pizzicato de la Simple Symphony de Benjamin Britten par l'Orchestre National dile de france sous la direction de Stéphanie Childress en concert. C'était le 9 février dernier à la Cité de la Musique à Paris. Stéphanie Childress, qui a seulement 24 ans, a entamé une carrière s'annonçant particulièrement prometteuse. Elle nous en dit plus ce soir sur les orchestres avec lesquels elle
2: a déjà tissé des liens. Et bien, en ce moment, je suis, euh, je finis ma saison, ma dernière saison en tant que chef assistante à l'Orchestre Saint-Louis au Missouri, avec un grand chef euh, à, la, à la tête de cet orchestre, Stéphane Denève. C'est lui, en fait, qui m'a vu et qui m'a donné euh, l'opportunité de, de devenir son assistante. Et et pour moi, en ce moment, voilà, c'est c'est l'orchestre avec qui j'ai le lien, un lien très étroit. Et même si euh, si je ne serai plus la chef assistante la prochaine saison, vraiment, cet orchestre m'a donné tellement de, de belles choses, de belles opportunités, de belles expériences, surtout avec l'Orchestre des Jeunes. Ça va aussi donner l'opportunité de, de travailler en Amérique, ce qui est quelque chose que je pense que pour tous les chefs, il c'est, c'est, y a un grand intérêt de, de voir ce qu'ils font à Los Angeles, à Chicago, tout ça, mais vraiment aussi avec des orchestres comme Seattle, Cincinnati. Alors, d'avoir pu avoir cette opportunité d'avoir des portes un peu ouvertes comme ça, ça c'était un, un vrai plaisir. Mais euh, oui, à Londres, il euh, y a la compagnie Glyndebourne, mais aussi j'ai eu l'occasion de, de faire un assistant avec euh, Simon. Rattle et ensuite de diriger le London Symphony Orchestra. J'ai remplacé Susanna Malky pendant la pandémie. Voilà, c'est des expériences inoubliables. Oui, exactement. Oui, non, mais ça ça, ça me fait fait sourire juste d'y penser. Mais euh, à la fin, on verra ce ce qui se passe dans le futur. Je ne sais pas où ma carrière va me mener, mais j'espère revisiter tous ces orchestres. Je vous le souhaite en tout cas. Simon Rattle
1: est l'un de vos mentors, en tout cas l'un de vos modèles, on on peut le dire. Oui, exactement. Et qu'en est-il de de la situation en en Angleterre? la situation, la vie musicale anglaise qui semble bien fragilisée en ce moment. Oui. Comment la percevez-vous, Stéphanie Childress, avec, le, avec la crise, avec la guerre, avec le Brexit, tout, tout cela qui s'ajoute
2: Honnêtement, c'est très douloureux pour moi, surtout en tant que londonienne. Vraiment, j'ai, je suis née à Londres, j'ai grandi à Londres, je connais tous ces orchestres très bien, et toutes ces organisations aussi. C'est très douloureux pour moi. Je pense qu'un jour, j'aimerais bien retourner en Angleterre pour voir, essayer de bouger les choses, bouger les choses avec le gouvernement, surtout oui. pour montrer que les arts et surtout la musique, sont toujours très importants dans la société. Surtout voilà, pendant des temps de crise, comme nous passons en ce moment. Et voilà, j'espère le meilleur pour le futur, mais on verra. Et puis vous tissez des liens de plus en plus avec le public français
1: et avec les orchestres français. On vous retrouvera au printemps, je crois, à la tête d'une autre belle phalange
2: française. Oui, l'Orchestre de Montpellier, que c'est un orchestre aussi que j'adore. On s'est déjà rencontrés une première fois en septembre 21 et j'y retourne pour faire un programme qui est très proche de mon cœur euh, les Enigmas Variations de alguin et euh, aussi une, une oeuvre de Camille Pépin et aussi le, le britain Simple Symphony voilà, j'espère que aussi ce, ce lien deviendra de plus en plus fort parce que vraiment je, j'adore cet orchestre et aussi euh, j'ai grandi dans le sud de la France on avait une maison de campagne euh, près de Toulouse alors de pouvoir euh, passer un peu de temps là-bas c'est, ouais, ça serait très chouette voilà. Et puis de diriger entre autres de
1: la musique anglaise comme ici avec l'Orchestre national d'Île-de-France mm-hmm. la musique anglaise coule
2: dans vos veines c'est important en tant que franco-britannique de la défendre pour vous Oui c'est très important je pense aussi qu'on a de très bons compositeurs contemporains que j'aimerais soutenir en tant que chef je pense que c'est très important de défendre le répertoire qui nous tient à cœur alors j'espère faire ça. Voilà donc parmi les contemporains il y a une Française Camille Pépin et peut-être des Anglais. Oui il y a aussi euh, Helen Grime une compositrice écossaise-anglaise avec qui j'ai pu collaborer pour une pièce avec l'Orchestre de Paris en mars 22 et d'autres. On suivra cela avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Stéphanie Childress. On se réjouit de vous
1: retrouver à la tête, de vous entendre pour la première fois à la tête de l'Orchestre National d'Île-de-France, prochainement à Montpellier. Et ensuite, est-ce qu'il y a des débuts importants, des perspectives qui vous font
2: rêver pour les mois à venir avec de grandes phalanges européenne, internationale Peut-être, on ouais. verra. Je pense que d'abord j'ai un début avec le Berlin Concert House en mai qui sera. Euh... C'est pas mal Oui, j'ai hâte, <rire> vraiment j'ai hâte et oui, j'ai hâte de voir où ce parcours me mènera. Je pense que c'est une carrière qui est quand même assez spéciale. On ne sait jamais où on va, où on va être dans les, dans les prochaines années et je pense que c'est ça le mystère de devenir chef. Voilà, je, j'ai hâte. Voilà, et vous savourez les, oui. les moments présents.
1: Merci beaucoup. Merci. Quelques notes du troisième mouvement de la première symphonie de Beethoven par l'Orchestre National d'Île-de-France sous la direction de Stéphanie Childress. Un petit aperçu de ce qui vous attend dimanche sur notre antenne à 21h. Un concert capté le 9 février dernier à la Cité de la Musique auquel avait participé également la merveilleuse violoncelliste Anastasia Kobekina. Elle avait interprété le rare mais si séduisant premier concerto pour violoncelle de Kabalevski.
0: Le coup de cœur de La Croix, avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Direction
0: Boston cette semaine sur les traces de la Ave Chani. Exactement, la semaine dernière nous étions ensemble à Montréal et nous restons donc cette semaine encore de l'autre côté de l'Atlantique, un peu plus au sud, dans cette ville d'art et de culture qu'est Boston, aux États-Unis bien entendu. Boston c'est évidemment un magnifique orchestre symphonique qui compte parmi les Big Five américains les cinq grands du pays et c'est aussi un lieu, le Symphony Hall, réputé comme l'une des meilleures salles au monde pour son acoustique prodigieuse. Inauguré en 1900 et édifié dans un style évoquant l'architecture de la Renaissance, il accueille, entre ce soir et après-demain, un concert qui justifie largement notre voyage virtuel. C'est en effet, vous l'avez dit, le chef Lave Chani qui fera ses débuts. Alors, pas ses débuts avec l'orchestre de Boston qu'il a déjà dirigé lors de son festival de Tanglewood, mais dans le prestigieux Symphony Hall devant le public bostonien. Le programme est largement axé autour de la musique russe, avec la symphonie classique de Prokofiev, si délicieuse, et puis les danses symphoniques de Rachmaninov qui concluront le concert. Mais la partie centrale du concert, elle, fait un petit tour en France, enfin en France et en Égypte, puisque les, c'est le cinquième concerto pour piano égyptien de Camille Saint-Saëns, qui sera à l'honneur avec en soliste le pianiste français Jean-Yves Thibaudet, dont il est inutile sans doute de rappeler ici l'extraordinaire virtuosité, indispensable avec le redoutable Saint-Sens, qui était un pianiste extraordinaire lui-même, mais aussi, chez Jean-Yves Thibaudet, la simplicité d'interprétation tout sauf extérieur et démonstrative. Alors Emmanuel, vous souhaitiez nous rappeler la belle actualité du chef d'orchestre La Havchany oui, à cette exactement. occasion. Oui, exactement, parce que ses débuts au Symphony Hall avec en prime, j'ai oublié de le dire, une répétition générale au public, ouverte au public, ce qui est toujours tout à fait passionnant. Donc ses débuts coïncident ou presque avec la nomination de lave Chani à la tête du Philharmonique de Munich qui n'avait plus de directeur musical depuis que Valérie Gergiev en avait été écarté pour les raisons politiques que l'on connaît. C'est donc vraiment une réelle consécration est amplement méritée pour ce musicien. Rappelons quelques jalons rapides de sa carrière. Il est né à Tel Aviv le 7 janvier 1989. Il est également pianiste. Il a étudié la contrebasse également. C'est un homme orchestre à lui tout seul. Il fut l'assistant de Zubin Mehta avant de remporter le concours de Bamberg en 2013 qui vraiment lui a ouvert la porte du monde symphonique européen à Vienne notamment, mais surtout à partir de 2018 à Rotterdam dont il devient le directeur musical en succédant ainsi à Yannick Nézé-Séguin. Un poste, cependant, qu'il va quitter en 2026 pour prendre Munich. C'est un homme sérieux et deux orchestres dont il est le titulaire « Ça va, mais trois non » pour faire un, un travail de fond. En 2020, c'est une nouvelle nomination qui s'inscrit à son palmarès, qui compte beaucoup pour lui cette nomination, puisqu'il s'agit de la direction musicale de l'Orchestre Philharmonique d'Israël, Il succède à Zubin Mehta, qui le ramène ainsi à ses années de jeunesse, déjà tout à fait prometteuses. On se rappelle aussi peut-être ses concerts à main levée fin 2022 pour remplacer in extremis Kirill Petrenko souffrant à la tête des berlineurs philharmoniqueurs, et ce remplacement avait fait sensation. Donc là, Afchani sur tous les fronts, et à Boston en particulier, et bien sûr, c'est avec lui que nous 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 quittons dans du répertoire russe, mais cette fois-ci, c'est Shostakovich.
1: Deuxième mouvement de la cinquième symphonie de Shostakovich par l'orchestre philharmonique de Rotterdam sous la direction de la Chani. Merci beaucoup Emmanuel pour ce voyage à Boston avec la Chani. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine avec joie. Merci à Diane Chambriard pour la réalisation de ce journal du classique. Demain c'est Alain Altinoglu, un autre chef d'orchestre qui sera à notre micro. Mais tout de suite je vous laisse avec le chef d'orchestre des soirées de Radio Classique, Francis Drezel. Le meilleur de tous. Le meilleur, oui.